0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Primeiro assunto, a suposta espionagem sobre o ministro do Supremo, Edson Fachin. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raicio. Eu gostaria de falar um pouquinho de jornalismo, né? Porque... Eu aprendi na faculdade que o que é suposto ainda não é notícia. Suposto é suposto. É ouvir dizer, alguém me disse, mas eu não posso dizer quem me disse. Mas eu vou tratar de confirmar e virar notícia. É uma questão de respeito ao leitor, ao, ao ouvinte, né, à audiência. Agora aqui já está pegando essa de suposto. Né? Aí então houve... O caso é gravíssimo se for confirmado. Gravíssimo. Né? Agora, e tem que ser apurado. Mas ainda é suposto. E por isso eu me admirei quando, no sábado, vi uma nota é, é, emocional da presidente do Supremo reagindo a uma notícia sobre suposto. Né? Ela, ela dizendo que devassa no faquinha, próprio de ditaduras, a corte repudia com veemência essa, essa esperta, essa espreita espúria, inconstitucional, imoral. É, contra a qual contra um de seus integrantes voltada para constranger a justiça bom, isso sendo confirmado está valendo, mas ficou no, 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 no suposto, né? Gilmar Mendes também disse que é, isso tem que ser veementemente combatido é, é lamentável, aí a gente viu ontem a presidente do Supremo dizer olha, não era bem assim né? o, o chefe da ABIN me ligou, me disse que não se prestaria isso, algo assim, ou ele declarou que falou para ela que não se prestaria isso. Depois o presidente ligou para ela, ela disse que não há o que questionar quanto à palavra do presidente, a assessoria do Supremo disse por hora o assunto está esgotado. Né? Então é um assunto grave, mas até a presidente do Supremo entrou nessa apressadamente, antes de ter a confirmação. Então, eu acho que hoje, parece que as autoridades, e nós mesmos, jornalistas, estamos agindo muito com a cabeça quente, muito emocionalmente, quando o leitor, para ser respeitado, precisa de cabeça mais fria, precisa de mais racionalidade, de coisas que, que não sejam assim, olha, eu ouvi dizer aqui, uma fonte me contou, né? isso é muito pouco, tem que ser confirmado, principalmente um assunto de Tamanha gravidade.
0: Eu diria em cima desse seu comentário, Alexandre, por suposto. Só que em espanhol é claro, né? É, <risos> diferente, é. é diferente do nosso aqui, que a gente fica imaginando que o suposto já está tudo confirmado, né?
1: É, é verdade, é, é verdade. É. O espanhol tem, outra, tem, tem outra, outro
0: significado. Uh, uh, Lá sim, tem é.
1: Outro significado, aqui, é. por suposto.
0: É não? É claro. É claro. Bom, Alexandre, e, e o que, que acontece se vier a, a, a esperada, né, como já se anuncia, denúncia da PGR contra o presidente Temer?
1: Pois é, inclusive o governo quer é pressa, o relator da Lava Jato deu, deu tempo, né, pediu pressa também para as investigações da Polícia Federal, o que significa chegar um, a um termo, essa essa perícia que está sendo feita na fita, na famosa fita que o Joesley gravou, né? já disseram que gravou nos porões do Palácio Alvorada, é claro que é a, a linguagem poética, eu não sei se também serve linguagem poética para o jornalismo, a gente precisa ter uma linguagem clara e objetiva, né? não foi nos porões, eu nem sei, eu acho que não tem porão por lá, mas enfim, não foi sequer na garagem como Watergate, mas enfim, Uh, se houver a denúncia de Janot, engraçado, veja só o drama de Janot. Né? Janot vai fazer a obrigação dele de, de, de concluir isso, decidindo por denunciar ou não, mas já sabendo que a denúncia não vai passar pela Câmara Federal. Né? São necessários uh, dois terços do número de deputados, dois terços sobre 513, para que a denúncia seja aceita e no entanto inverte-se isso porque uh, Temer tem quase dois terços dos deputados, ele está lá há décadas, ele conhece cada deputado pelo nome né? uh, se refere a cada deputado pelo nome, então isso facilita as coisas e aí, a, embora a gente tenha um presidente sem popularidade né? uh, aparentemente apartado uh, do desejo da nação né? uh, dentro Uh, do poder legislativo que decide as coisas, ele tem maioria, ele tem mais aliados que, que oposicionistas. Então, se houver a denúncia, essa denúncia quase certamente, né, não, não dá para dizer, a gente em política não, não pode afirmar essas coisas, mas tudo indica que a denúncia não passará.
0: Isso, essa conta que você fez, então, para o nosso ouvinte entender, 172 votos é o que o presidente precisa, né, para... É, tem bem mais do que tem isso. Tem bem mais que isso no momento. Tem,
1: tem quase o dobro disso.
0: Tudo bem. Alexandre, outro tema aqui, esse embate. Mais um embate Senado e Supremo agora por causa do senador afastado Aécio Neves.
1: É, por isso eu acho muito grave, porque em geral o que a gente está vendo é uma crise política. Nesse caso de Aécio, já é uma crise institucional. Né? Por quê? O, o, o relator da Lava Jato, o ministro Luiz Edson Fachin, Uh, afastou o, o senador Aécio Neves do Senado. Mas o nome dele está lá no painel de votação, se ele quiser votar ele vota. O, toda, toda assessoria dele continua trabalhando no gabinete dele, só ele que não vai ao Senado. Né? Então o procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato, ameaçou a Aécio com prisão por desobediência. Eu acho que não deve ser desobediência de Aécio, deve ser desobediência do Senado, da instituição Senado. E aqui deve estar se perguntando se um único, se um juiz singular, uma única pessoa do Supremo tem poder de afastar do mandato um senador da República, representante de Minas Gerais, no caso. Então, são dois argumentos fortes né, que, que se contrapõem. Aí, esse sim o perigo de uma crise institucional. Né? O, a suprema, o, o, o Supremo Plenário do Legislativo Brasileiro, que é o Senado, a Câmara dos, dos Gerontes, né? e o, o Supremo Tribunal do Poder Judiciário. Duas pontas eh, de poderes brasileiros eh, em, se contrapondo no assunto Aécio. Isso isso é grave, isso é crise institucional, se não resolverem eh, satisfazendo os dois lados.
0: Tá certo. PSDB que, por enquanto, fica, né, Alexandre? é por Pois enquanto. é, a gente
1: já antecipou isso ontem. É. Né? era fácil, né? uh, o, PM, o PSDB argumenta que é para não prejudicar as reformas, é um, é um argumento fortíssimo, as reformas são necessárias para o, 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 ajudar a tirar o país do buraco, né? inclusive ajudar os empregos na, na CLT, mas uh, também devem ter feito algum acordo, como se supõe, né? uh, deve ter feito algum acordo sobre 2018, sobre a eleição do ano que vem. Então, as coisas estão... O, o, o Michel Temer teve agora mais um, um, uma parada, assim, um apoio, porque o apoio do PSDB é muito importante né, dentro e fora do Congresso.
0: Aí, a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado e até amanhã, Alexandre. Até amanhã. Só registrando aqui, o Brasil fez o terceiro gol contra a Austrália, o Tyson. Fez o gol 3 a 0 quantos minutos ali o repórter de campo, Nelson Wolter, me informa, Hã? 35, 35 minutos do segundo tempo, Brasil de azul, Austrália de amarelo, 3 a 0 para o Brasil do Tite. E vamos aqui com o Igor Miller, que daqui a pouco vem com a programação musical da Eldorado, fala Igor! Bom dia, Heysen. Bom, Bom dia, Camila. Bom dia, ouvinte do Jornal Eldorado, passando por aqui nesta terça-feira para convidar você, ouvinte do Jornal Eldorado, a seguir com a gente a partir das nove na programação musical da Rádio dos Melhores Ouvintes. E hoje a gente ouve cantor e compositor da nova geração britânica, voz herão é o Jonathan Jeremiah. Well, I, I, I essa música se chama Lost e tem também música brasileira, música de muita qualidade. O mestre Zequete, na voz de Luiz Melodia, diz que fui por aí. Se alguém perguntar por mim, me diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Isso e muito mais. A partir das nove da manhã, programação musical da Eldorado FM em 107.